0: Et votre
1: journée devient plus belle
0: Excellent début de journée l'écoute de Radio Classique Nous sommes le mardi 7 mars 2023 Il est 7h
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La France à l'arrêt mot d'ordre de cette sixième journée d'action contre la réforme des retraites. Dans les transports les usagers s'organisent. Nous serons garde du Nord à Paris dès le début de ce journal et nous analyserons cette mobilisation à 7h15 avec Bernard Vivier, président de l'Institut Supérieur du Travail. La grève qui coûte cher, en Seine-Saint-Denis on soutient le mouvement sans s'arrêter de travailler. Reportage à suivre. Et puis 10 ans, c'est le délai moyen pour diagnostiquer l'endométriose maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Après journal, c'est 10 François Vidal pour son édito écho il nous dira que le gouvernement s'en est sorti plutôt bien jusqu'à présent sur l'inflation alimentaire. Radio classique Lucille Bréau, c'est un nouveau Mardi Noir qui commence.
3: Paralyser le pays, c'est en tout cas l'objectif affiché des syndicats. Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et évidemment dans les transports, c'est très compliqué ce matin. 80% des TGV et des Ouigo sont annulés, presque tous les intercités. En Ile-de-France, le trafic des trains de banlieue et du métro est évidemment très perturbé. Azaïs Péronin, on vous retrouve, Gare du Nord à Paris, certains usagers tentent quand même leur chance. Alain presse le pas pour arriver à l'heure à l'aéroport où elle travaille, ce
2: matin, elle n'a pas hésité à tenter sa chance. Elle est simplement partie une demi-heure plus tôt que d'habitude.
3: J'ai préparé euh, mon, mon timing et je sais qu'avec cette anticipation-là, eh je, euh, je peux être à l'heure. Depuis le début, on s'organise, on anticipe et on arrive plus ou moins quand même à s'en sortir.
2: Prendre son vin en patience et puis voilà et pour aider les usagers, parfois désorientés dans la précipitation, une cinquantaine d'agents de la RATP sont mobilisés exceptionnellement aujourd'hui à la Gare du Nord.
0: Le prochain euh, qui arrivera ici, quoi. Qui, est, qui partira à 6h08.
2: Marie, elle, descend tout juste du train. Sa journée de travail à l'hôpital commence dans une heure, mais aujourd'hui, elle finira plus tôt.
1: Là non, je vais pas faire la journée complète et après je vais directement avec mes collègues on s'est donné rendez-vous avec euh, le syndicat euh, à la manif.
2: Avec ses collègues, elle rejoindra le cortège qui s'élancera de Sèvres-Babylone à
3: 14h à Paris, direction la place d'Italie. Nazaïs, Perronin, Gare du Nord à Paris et sur les routes, premier blocage également cette nuit autour de Rennes Les transports perturbés, les écoles aussi, 60% des enseignants du premier degré sont en grève blocage sporadique attendu dans certains lycées également. Dans l'énergie le mouvement a démarré vendredi, la production d'électricité va de nouveau baisser aujourd'hui dans les raffineries. On guette le blocage des dépôts de carburant quant aux éboueurs. Ils sont appelés à la grève, grève reconductible.
0: Grève et manifestation, 265 rassemblements prévus partout en France.
3: Selon la CGT, 1,4 million de personnes attendues dans la rue. Selon la police, à Bayonne, Lyon, Marseille, on manifeste dès ce matin. Qu'en sera-t-il dans les quartiers populaires Avec l'inflation galopante, la crise du pouvoir d'achat faire grève n'est pas vraiment une option. Beaucoup disent pourtant soutenir... Le mouvement de loin, c'est ce qu'a constaté Zoé Pallier à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.
2: Avant de reprendre son poste, Ami avale un café sucré. Il est déménageur et depuis quelques semaines, un nouveau sujet s'impose dans les conversations entre collègues.
0: On ne parle que sur la retraite. Si on continue à travailler ce métier-là, à 55 ans, on sera cas. On commence à 6h du matin. On porte des trucs lourds dans des étages.
2: Ami n'a jamais fait grève, il est payé à la mission.
0: Là, on peut pas mettre 10 euros de côté, on peut pas. Je peux les soutenir, mais avec mon cœur, en fait, là, parce que je sais qu'ils sont en train de nous défendre. Voilà,
1: votre café.
2: Farida non plus ne manifeste jamais. Elle cherche un emploi dans un département où le taux de chômage dépasse les 10%, 3 points au-dessus de la moyenne nationale.
1: Je suis pas encadrée par des syndicats, sinon j'aurais été. Hein. Ils vont en groupe, ils se connaissent, ils sont quand même mieux
2: informés que moi. Tout seul, je me sens pas légitime. Certains se disent fataliste quant à l'issue du mouvement ça a un peu d'impact, ils auront jusqu'au bout coûte que coûte. Mais on ne peut pas leur faire un procès en résignation, estime Cathy Bontin qui est première adjointe au maire socialiste de Saint-Denis Quand on a euh, ce quotidien difficile pour euh, faire manger euh, ses enfants, pour euh, avoir un logement euh, digne, oui le sujet euh, peut paraître euh, secondaire en tout cas par rapport à d'autres euh, priorités Et à Saint-Denis, 45% de la population à moins de 30 ans souligne l'élu, un autre frein à la mobilisation car beaucoup se sentent moins conscients. Concernés par la réforme des retraites.
3: Leur reportage de Zoé Pallier. La jeunesse appelait à se mobiliser jeudi une sixième journée d'action donc et des perturbations encore demain. Rémi Valès.
1: Oui, puisque selon la SNCF, la journée de mercredi sera elle aussi très fortement perturbée. Pas encore de prévisions de trafic, mais la compagnie ferroviaire invite déjà les voyageurs qu'ils peuvent à annuler ou reporter leurs déplacements. Pas de nette amélioration vue non plus à la RATP demain. Si les trams et bus devraient rouler normalement, la circulation des métros et des RER devrait être similaire à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire très limitée. Là aussi, le détail des prévisions sera connu dans quelques heures. Si vous pensiez vous rabattre sur la voiture, attention au bouchon. Ce mercredi encore, les chauffeurs. Routier prévoit de reconduire leurs opérations escargot et dans de nombreux autres secteurs, énergie, carburant, docker et boeurs, On appelle là aussi à reconduire le mouvement. Les syndicats des raffineries espèrent notamment mobiliser suffisamment pour mettre les sites à l'arrêt. Enfin, du côté de l'éducation nationale, le SNIPP, premier syndicat du primaire, assure que la mobilisation s'annoncera également très importante ce 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.
3: Et dans cette réforme, tout est décidément dans la nuance ou dans la communication. Olivier Dussopt, le ministre du Travail assuré qu'il n'y aurait pas de perdants. Cela dépend de ce que vous appelez des perdants, répond Elisabeth Borne hier soir sur France 5. Elle rappelle que certains vont bien devoir travailler davantage. Le Sénat, lui, poursuit l'examen du texte au pas de charge. L'article 7, qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, pourrait être étudié la nuit prochaine. Il reste 2000 1460 amendements à examiner d'ici dimanche.
0: On repart de la réforme des retraites donc avec la star de l'écho tout à l'heure à 7h15. Il est 7h05. Les protections périodiques réutilisables bientôt remboursées par la Sécurité sociale. À partir de
3: 2024, annonce d'Elisabeth Borne hier soir sur France 5 pour les jeunes femmes de moins de 25 ans à condition qu'elles achètent leur protection culotte ou coupe menstruelles en pharmacie, même sans ordonnance. La première ministre qui annonce aussi la création de pôles spécialisés dans les tribunaux, dans les violences conjugales, 200 au total, objectif traiter les dossiers de violence intrafamiliale tant sur le plan civil que sur le plan pénal avec un dossier unique et des audiences
0: dédiées. Et puis Lucie, euh, le mois de mars, mois de prévention et de lutte contre l'endométriose.
3: Cette maladie gynécologique qui touche une femme sur dix en âge de procréer, selon l'Inserm, elle peut être source de douleurs chroniques très invalidantes, voire d'infertilité. Marina Kvaskov est chercheuse à l'Inserm. Elle a mis en place une corde patiente pour mieux cerner les angles morts. Parmi les préoccupations, l'errance entre les premiers symptômes et le diagnostic. Beaucoup de patientes font état d'un long parcours avec la maladie. On a calculé un délai de diagnostic moyen de 10 ans. C'est un parcours d'errance très important. Très souvent, les patientes elles-mêmes ont toujours eu ces symptômes-là. Elles ne peuvent pas se rendre compte que d'autres personnes de leur entourage ne, ne ressentent pas forcément ça. Mais il y a aussi, bien sûr, la formation des professionnels qui jusqu'à 2020 était très insuffisante sur l'endométriose et sur la prise en charge de ces symptômes. Ça arrive très souvent que des personnes non-expertes disent Il n'y a pas d'endométriose. Et en fait, quand un radiologue expert ou un gynécologue expert regarde et dit, mais oui, il y a des, des lésions, euh, c'est vraiment pas évident de détecter cette maladie, en fait. Marina Gvaskov de l'Inserm au micro de Charles Ducrot pour un
0: classique. Pardon, merci. C'était le journal de Lucille Bréau de 7h. Il est 7 h 7 dans un instant. L'édito transsovida.